0: 杨小凯的见证。我为什么要成为基督徒？我发现我们很多的基督徒虽然受洗了，还是半信半疑的。有的人把信主当成另外一种宗教信仰，跟佛教、清真教没有什么区别。就像在马太福音第十三章所讲的那个撒种的比喻一样，耶稣用比喻对他们讲了很多事。他说：“看哪，有一个撒种的出去撒种。他撒的时候，有些种子落在路边。”飞鸟来把它们吃掉了，有些落在岩石地上，那里没有多少泥土，它们立刻就发芽了。因为土不深，当太阳升起，它们被暴晒，就枯萎了，因为没有根。有些落进荆棘丛里，荆棘长起来，就把它们挤住了。但是另有落在好土壤上的，就不断的结出果实来，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。再后来，基督耶稣解释了这个撒种比喻的含义，所以你们应当听着撒种的比喻。无论谁听了天国的话语而不领悟，那恶者就来把那撒在他心里的夺走。这就是那被撒上种子的路边之地，那被撒上种子的岩石地是这样的人，他听了这话语，立刻怀着喜悦的心接受了他。只是它里面没有根而不能持久。一旦为这话语受患难或逼迫，他立刻就放弃了。那被撒进种子的荆棘虫是这样的人，他听了这话语，但今世的忧虑和财富的迷惑把话语挤住了，他就成了不结果实的。那被撒上种子的好土壤是这样的他听了这话语就领悟了，必然结出果实来，结出的有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。神的话语是有力量的。每个人听了都会有些感应，可是因为各种各样的原因，这些话也许并不接触很多的果实。或许很多人在开始信主的动机是不纯的，所以我开始思考为什么我们要成为基督徒这个问题。许多人信主是因为他们看到了成为基督徒所得到的恩典和好处，一些人是因为有疾病需要医治，一些人因为是遇到挫折希望得到神的帮助。一些人是因为希望能够发财，所以也信主等等。我曾经也因为这个问题问神：为什么这些人需要信主？他们其实根本是一种投机的目的，希望得到各种各样的好处，并不是他们真正的信仰。神的回答是说：因为每个人的境况不同，个人关心的事情也不同，神用各种各样的途径使人信神，这才是真正的目的。当我读了杨小凯的这篇见证，我觉得非常值得跟大家分享。这篇见证比较长，我们会分几期来分享这篇见证。在这之前，我们可以先看看杨小凯的简历。杨小凯出生在湖南，在文革中曾因大胆言论被判处十年徒刑，拜当时关在牢里的二十几位教授、工程师为师。一九七八年出狱，先当工人。后考入中国社会科学院从事研究工作，并在武汉大学任教。1988年获美国普林斯顿大学经济学博士学位，曾任哈佛大学国际发展中心研究员、澳大利亚社会科学院院士、哈佛大学国际发展研究所和哈佛大学国际发展研究中心研究员、澳大利亚莫纳什大学经济学系教授。主要贡献是发展新型古典经济学与超边际分析。曾在2002年和2003年被两次提名诺贝尔经济学奖。2002年被确诊为肺癌晚期后，受信基督。2004年7月7日在澳大利亚去世，享年56岁。下面就是他的见证。这个第一部分，我们跟大家分享的是突破理性的天花板。我第一次接触到基督是在监狱，我的同房有一个基督徒。他在文革期间贴了份大字报，被判了十年刑。他在监狱里的行为使我非常感动。他尽量帮助别人，每天早晨祷告，在被逼迫面前一点也没有害怕恐惧。他被判刑之前还向我们祷告，他说是上帝让他去承受苦难。我一九八三年去美国，在美国读书时压力很大，对教会的事情没有什么兴趣。但我太太小娟为学英语就去了查经班，查经班那些人给了我很深的印象。我第一次感到世界上有无缘无故的爱。当时小娟没有一点英语基础，基督徒当时帮了我们很多忙，帮小娟找工作，帮她学英语。在我们大陆来的人看来，这真是无缘无故的爱，找不出一点利益计算的理由。我相信历史唯物论可能是不对的。因为我对宗教不会太抗拒，但我是一个深受理性主义影响的人，所以总是从理性和社会科学的角度去看待宗教信仰。我们从美国搬到澳洲后，一九八九年，我们去了教会一年。这一年，我就去研究基督教的社会功能。当时有一篇文章叫《宗教的经济学》，我当时的态度就是从经济学的角度去了解基督教，看它在社会经济发展中起的作用。那一年，我基本上每星期都去教会。我当时就觉得应该好好了解一下基督教文明是什么。这个过程大概可以分成几个阶段。第一阶段，从经济学、社会学角度看，我觉得基督教在经济史上起的作用非常大。上帝存在的证明，一个是教会存在了两千年。世界上任何一个政治组织、任何一个意识形态，连续不断的存在两千年，这是很难找到的。我们也可以说，还有别的宗教也存在了很多年，但从经济学的角度来说，在经济上能使一种社会秩序不断的扩张，只有基督教。第二阶段，我就开始克服我刚才所说的这种对社会科学理性的迷信。刚才我说的虽然承认基督教的正面作用，但要让我相信基督，人死了可以活，信主可以得永生，根本不可能，因为我还是一种理性的、崇拜科学的态度。我后来就读了一个很有影响的经济学家， 1 9 7四年得诺贝尔经济学奖的美国学者哈耶克的书。他对宗教的分析使我受很大的影响。他认为宗教不是一个理性的东西，但世界发展的很多重要的东西都不是理性的。比如说，妈妈爱孩子不是理性的。从个人理性的成本效益分析，妈妈不应该管孩子，但妈妈爱孩子对人类生存是最关键的。不爱孩子的妈妈就会绝后，还有很多例子，比如说我在念博士时，当时还没有过资格考试，还不知道能不能拿到博士学位，能不能在外国留下来。当时我的太太就怀孕了。如果你从一个理性的角度计算成本利益，你可不可以承担得起？当时我们可能要回国，我们已经签了约，只能生一个孩子。回去以后会有什么后果？这种理性计算的最优决策，用经济学的话说，就是效用最大的最优决策，就是绝对再不能生孩子了。但我太太去查经班，受到基督教的影响，他就说我们不能追胎。现在想起来，这个决策真是太好了。但是它绝对不是以理性为基础的。世界上的制度是从宗教来的，不是从科学来的。这些东西都不是理性的后果。所以按照哈耶克的讲法。如果迷信理性和唯物论，这个社会就会变得非常浅薄，成为永远长不大的社会。要认识到宗教和非理性的东西有非常重要的功能。好了，今天的节目我们先就到这里。从今天的分享见证里，我们可以看出杨小凯是一个非常聪明、理性的人，深受中国教育的影响。我们也可以看出神是怎样一点一点在他的身上做工。最后使他回归主的怀抱。在下次的节目里，我们会继续分享杨小凯的见证。谢谢你的收听，下次节目再见。这里是真理之声播客节目。真理之声是 Truth to Wellness Ministry 旗下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件。我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。